0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Idag ska vi tala om prostitutionens historia. Jag heter Magnus Brämmer och sitter här i studion på Stockholms universitet tillsammans med två mycket kunniga gäster på detta ämne. Vill ni börja med att presentera
1: er? Jag heter Yvonne Svanström. Jag är docent i ekonomisk historia vid Stockholms universitet. Och jag disputerade i början på 2000-talet på en avhandling om prostitution i Stockholm eller kontrollen av prostitution. Och sedan dess har jag forskat om prostitution även på 1900-talet, skrivit en del om trafficking. Just
2: nu så håller jag på att starta igång ett projekt om löstriveri. Rebecca Lennartsson heter jag. Jag är docent i etnologi har också skrivit om prostitutionshistoria och disputerade på tidigt 2000-tal på en avhandling om prostitutionens historia i Stockholm på 1800-talet och sen har jag liksom grävt mig åt andra hållet i historien i 1700-tal och det har jag genomfört ett projekt men sitter fortfarande och filar på den här boken som inte riktigt vill bli färdig och det gör jag då på Stadsmuseet i Stockholm där jag är forskningschef och ansvarig för Stockholm jag.
0: Mycket Stockholm helt enkelt, mm. vi ska återkomma till det. Varmt välkomna till Bildingspodden. Tack. Ska vi då börja med att för lyssnare som inte kanske vet vad prostitution betyder, Yvonne, mm. kan du definiera?
1: Ja, det kan jag förmodligen inte. Det är ju <laughs> en ganska vid fråga och, och debatterad skulle jag säga. Men ett enkelt sätt att ja, försöka, försöka se på en definition det är ju... Eh, Utbyte av sexuella handlingar mot ersättning i någon form. Mm. Och då kan den vara monetär eller av annat slag. Och det, jag skulle säga också att det här naturligtvis har varierat över tid.
0: Man köper sex helt enkelt på, inte nödvändigtvis med pengar men i någon annan form.
1: Ja och sex behöver ju då inte vara i rätta samlag utan det kan vara tjänster av olika slag. Mm.
0: När vi ändå pratar om ordet, visst finns det också en massa förskönande omskrivningar, synonymer, andra ord som används för prostituerade kanske framförallt.
1: Ja, alltså återigen, det handlar ju om tid. Eh, vi som historiker kan ju se den här förändringen över tid. Men alltså, det finns ju både nedsättande och förskönande begrepp. Eh, som, precis som du säger, i första hand har, har handlat om kvinnan. Men det finns ju då, eh, de mindre sköna är ju liksom horor och, och skökor av allt möjligt. Sen de mer förskönande är väl... Eh, glädjeflickor och så vidare. Men offentliga
0: kvinnor heter din avhandling? Mm.
1: Offentliga kvinnor heter min avhandling. Eh, och det finns eh, skörlevande, eh, lösaktiga, otuktiga. Eh, så de flesta begrepp skulle jag säga ligger ju mindre åt den eh, förskönande mm. sidan.
0: Mm. Så för sexköpande då?
1: Oj, eh, där finns det kanske inte lika många, men det finns ju... Eh, vad finns det? det finns, um, Torsk är väl det vanligaste? Torsk är väl det vanligaste. Mm. Det finns ju flera säkert från 1800-talet som jag har glömt bort. Mm.
0: Men de är färre? De är färre. Det kan vi återkomma till. Mm. Eh, Rebecka, det kallas ju mm. världens äldsta yrke. Mm. Är, är det sant?
2: Nej, skulle jag säga. Eh, ett, alltså det är ju en definitionsfråga som sagt. Och, och jag tänker lite så här. Att det vi definierar som prostitution idag är ju nästan, då tror jag att, både, jag tror att vi är ganska överens om att det är en ganska modern företeelse egentligen. Men någon typ av kommersiell sexualitet, det tror jag man kan hitta i nästan alla kulturer, i alla historier, eh, i alla olika eh, epoker så. Men eh, sammanhangen ser så väldigt olika ut och det här har ju liksom lyfts på olika sätt också av olika forskare och man har, man har pekat på att det kan vara rituellt eller det kan vara religiöst, det kan ha kan helt annan symbolik, helt annan betydelse. Mm. Men, men jag skulle säga att då? jag tänker att det, världens äldsta yrke det är liksom det man alltid, det har vi på något sätt lärt oss att det är. Ja, men det håller inte jag riktigt med om. Jag skulle säga att det kanske, kanske kan vara världens äldsta stigma, möjligen. Mm. Vad menar du med det? Horstigma tror jag kan vara ett av de äldsta stigman vi har. Därför att det har, så vitt känt, så har skulden för en lösaktig sexualitet alltid hamnat på kvinnan. Och jag skulle nog dra det så långt så jag skulle säga att prostitution, som vi känner det, är ett resultat av det här horstigmat, snarare än vice versa. Hur menar du då? Jag menar att eh, den prostitution som både Yvonne och jag har undersökt är ju i väldigt stor utsträckning ett resultat av en speciell modernistisk kultur. Alltså en urban kultur som dels separerar sexualitet från kärlek, som separerar, separerar eh, yrkesliv från fritid, som separerar manligt från kvinnligt i hög utsträckning och... Eh, som betraktar sexualiteten som en relationslös drift som är liksom skild från, från det övriga kroppsliga behoven. Mm. Och eh, det resulterar i den här den reglementerade prostitutionen som är väldigt hög utsträckning skapar prostitutionen faktiskt. Och symptomatiskt nog så kommer ju också prostitutionen i samband med, med reglementeringen och med mm. den här institutionaliseringen av, av Just det är ett sätt att kontrollera
0: konstitution på 1800 ja. som vi ska prata om lite senare. Men Yvonne, vill du säga något om, om det här?
1: Nej, men jag kan väl hålla med. Jag tänker att det handlar väl om, om synen på... Alltså det handlar ju om kön, skulle jag säga. Och det som du var inne på också tidigare, liksom religionen. Och det är någonting som, som i en, både religiös och, och vad ska världslig lagstiftning så har man ju kontrollerat sexualitet. Och det var ju som i Sverige väldigt länge också belagt med dödsstraff att ha sex eller har liksom könsomgänge utanför äktenskapet. Även om det är liksom, lagstiftningen hängde mer längre än själva praktiken. Så det är ju någonting som, som gör att allt som då åtminstone som kvinnor då gör utanför den här normen, den blir, eller det blir klassat som någonting som är omoraliskt eller otuktigt för att mm. man kliver utanför.
0: Mm. Om man skulle dra en, sån, försöka dra en sån lång linje över hur den prostituerades rollen, om vi börjar där har utvecklats, skulle det att göra det?
2: Man kan väl börja med att titta på orden och på begreppen. Eh, ordet horat, det tror jag man kan söka tillbaka till, alltså så långt tillbaka i historien vi kan komma, så är det ett bekant begrepp. Och betyder just kvinna som bryter mot normerna.
0: Att, att bryta mot normerna då på ett generellt sätt? Liksom. Nej, mm. men
2: som är kopplat till sexualiteten. Ja, ja. 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 Medan ordet prostitution då är en sentida företeelse som kommer först på 1800-talet. Jag tror att den första gången man kan se det i tidningar, Tidskrifter är någon gång, är det 1820-tal mm. tror jag?
0: Så på 1820-talet, där har vi någonstans prostitutionen som begrepp som först. Ja, mm.
2: jag har stött på ordet prostitution också på 1700-tal. En gång i det stora material som jag har gått igenom. Mm. Och då använts det mera som allmänt demoraliserade människor, både män och kvinnor. Mm. Alltså en, men på en det här området ändå? Korruption. Ja, det, var, mm. det handlade om, om sexualitet, men det, var, det handlade mer om liksom ett, rutt, ett en, en, rutt, en moral på något mm. sätt, mm. i vidare mening. Så först på 18-talet så börjar man använda det här för att ringa in ett, ett samhällsfenomen som man bör betrakta som någonting. Eh, inte bara en moral omoralisk handling, utan att det här är liksom en... en det skapas en kropp av vetande kring det här ämnet mm. helt enkelt. Vad säger man innan om
0: själva fenomenet? Lösaktighet, eh, sa ju du. Man... Ja,
1: lösaktighet. Och för, alltså, jag skulle jag håller med Rebecka. Jag skulle säga att just det finns ju exempel... Jag har tittat en del på läkarmaterial, där man aktivt importerar ordet så att säga. Och det, det finns en skrivning om att det här är egentligen ett, ett ganska förskönande sätt att beskriva det som är otukt och, och omoral och lösaktighet och så vidare. Men som man då plockar in från Frankrike. Mm. Så innan dess, innan systemet, alltså apropå det här med, med världens äldsta yrke också det här systemet för att kontrollera kvinnor under 1800-talet. Den första delen av den lagstiftningen använder inte ens, alltså man man kontrolleras även om man inte tar emot pengar för det man gör. Det handlar Precis. om att liksom kontrollera mm. ett, 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 en sexualitet eller ett, ett utlevande sexualliv utanför liksom äktenskap och regler. Mm. Det är först senare på 1800-talet som man plockar in det här mot ersättning.
2: Mm. Så
1: att det, det är liksom under den här perioden som det på något vis ja, skulle jag säga, skapas i den meningen. Men sen som, som Rebecca var inne på så det är klart att folk har gjort saker för pengar i tider eller, eller ersättning så även liksom
2: haft samlag eller något annat.
0: Okej, okay, man skulle kunna säga att, att prostitutionens historia, det finns ett, ett, ett före- och efter 1800-talet någonstans.
2: Ja, mitten på 1800-talet ja. nästan för svenska förhållanden. Mm. Mm. Och det är ju jättetydligt i det här 17-talets talsmaterialet att det är inte, det, det är svårt att hitta den kommersiella sexualiteten just för att den inte har något namn. Mm. Men däremot så finns det andra belägg för att det fanns en kommersiell sexualitet och det var ju mer eller mindre institutionaliserat i och med att hovet hade Eh, med tresser som fick betalt Och då var det ju nästan så att det var Det var mer, mindre Ohedervärt att ta betalt Än att inte göra det För då gjorde du det åtminstone inte för en egen lust va? Mm. Utan då var ju Horan Den verkliga Horan var ju hon som gjorde det av egen lust eh, Men då under 1800-talet Så sker en transformation Och då blir det kvinnan som tar betalt mm.
0: Ni har ju båda forskat länge om det här ämnet Vilken är den vanligaste missuppfattningen Skulle ni säga om prostitutionens historia Som ni har mött
2: man får ju alltid kommentaren världens äldsta yrke.
0: Mm. Jag hopnade det. Mm.
1: Ja. Och jag vet inte, missuppfattningar är väl... Jag, jag kan inte komma på någon på raka, men man kan ju säga jag upplever nog att alla har åtminstone en uppfattning och väldigt många vet hur det egentligen ligger till. Mm. Mm. Det är ganska vanligt.
2: Men händer det inte dig också att du får eh, sådana reaktioner som jag fick ett långt mejl, och det här hände ju lite då, tidsamtätt, med en väldigt biologistisk eh, kommentar att man provoceras av att man betraktar det här och analyserar det som ett kulturhistoriskt, alltså ur det perspektivet, som ett kulturellt fenomen, ett fenomen som är föränderligt över tid. Därför att man vill se det här som ett rent biologiskt eh, mönster. Mm. Och, att det, och där blir ju också det här, den här kommentaren, världens äldsta yrke, det blir ju till ett det liksom legitimerar det här på något sätt därför att det har, har det alltid funnits så kommer det också alltid att finnas det visar på att det är det ett, ett, ett tidlöst, det är, det är tidlöst behov fenomen för män ja precis att det handlar om biologi och inte någonting annat att det är liksom rent från kultur
0: och det argumentet är väl rätt gammalt också i så eller det, ni har sett ni ser det i, i ert historiska material också att det här är någonting som ja. inte går att...
1: alltså det var ju väldigt stort inom läkarkåren alltså det var ju därför man behövde en, en grupp kvinnor som kunde bistå då de män som inte kunde gifta sig på grund av olika skäl de måste ändå få utlup för sin sexualitet innan de då gifte sig med hedervärda kvinnor mm. så att, och då måste det finnas en grupp som då dessutom är medicinskt kontrollerad så att man inte heller blir sjuk
0: om man vänder på det, vad är det mest intressanta med att forska om prostitution? Vad har ni tyckt det, var? det är säkert massa olika saker,
2: men kan ni säga en grej? <laughs> att det är väl just förändringen tycker jag och kombinationen av seghet och förändring för det som har bestått genom århundradena genom reformation och genom romantik och modernitet och, och en sexuell revolution så är det ju och de här otroligt stora samhällsförändringarna så det faktumet kvarstår ju att det är fortfarande idag kvinnan som är den som får bära skammen och skulden även om det börjar hända saker där
0: mm.
2: så är det en otrolig seghet mm. i detta.
0: Okej, så den dynamiken någonstans i mm. materialet. Och att
2: det stigbart är så, så töjbart och tändbart och att det anpassar sig, tänker jag, efter, efter samhällsförändringarna. Det är något som också är väldigt påtagligt som jag inte hade tänkt på innan jag började liksom, gräva mig neråt i historien.
0: Menar att,
2: ja, men det är så tydligt att på något sätt det är någon slags uppsamlande kärl för allt som samhället för tillfället föraktar. Så under 1700-talet, den stora skulden hos Horan då det är att de bryter mot Guds bud, att de är omoralisk. Under 1800-talet så finns det ju flera förklaringsmodeller men där är det nästan mer att de bryter mot någon slags kvinnlig förment natur som är den stora skulden hos henne. Och det hamnar alltid på kvinnan. Och idag så, så har vi ju också, har ju kontexten, har ju, har ju ändrats trots att samhället har genomgått så stora förändringar och vi har ett mycket mer jämställt samhälle så är det fortfarande den här prostituerade kvinnan som ofta då får bära skammen och skulden. Och nu har ju, är det ju tydligt att man har gått från Gud via naturen och kanske till att jag. Alltså att man an, ta, antas bryta mot... Uh, hon gör våld på sig själv. Mm. Att man, och det är det som är liksom skamfyllda.
0: Ivan, mm. vad tycker du mest är mest intressant?
1: Ja, men det, jag håller med Rebecka om det här med förändringhet. Och det som jag tänker att du implicit säger kanske också är ju att det man får fatt på eller det som är uppenbart är liksom att det är frågor om kön och makt. Det handlar om hela tiden och vem som har liksom rätten att definiera framförallt då skulle jag säga kvinnors roll i samhället över tid och den här vilka normer och vilka regler kan man kliva över och tänk jag också den här det handlar om så mycket annat också det handlar om, om man går ännu längre tillbaks den här kontrollen över ekonomin att, att vem att kontrollera kvinnors sexualitet det handlar ju också om vem får ärva. Är det här mitt barn, säger, säger maken liksom. Du har vem får mina pengar? Det finns ju liksom så mycket i, i just det här fenomenet som faktiskt kvarstår då men förändras över tid. Och det är olika ak ak aktörer liksom som kliver in på de här olika banorna. Under 1800-talet så är ju läkarkåren väldigt aktiv och polisen väldigt aktiv. Och sen så ser vi liksom olika aktörer som är, går emot det här reglementeringssystemet och under 1900-talet så är det igen olika olika aktörer som antingen är för eller emot, precis som du var inne på med, med ska det här ska det legaliseras eller ska vi ha en rörelse som förbjuder på vilket sätt ska det legaliseras, på vilket sätt ska det förbjudas det är alla, inte alla nu överdriva men väldigt många har liksom en uppfattning om mm. det här.
0: Vi ska prata ganska mycket om... om mm. Olika sätt att hantera och reglera prostitutionen historiskt. Men vi börjar mer nutidigare. 1999 fick Sverige som första land en sexköpslag. Kort bara, vad, vad går den ut på?
1: Den går ut på att det är förbjudet att köpa sexuella handlingar. Men det finns ingen kriminalisering av att sälja.
0: Mm. Så man, man kriminaliserar liksom köpet. köpet. Mm. Mm. Hur kom, det, hur, hur kom den här lagen till?
1: Kort Kortversionen <laughs> Kort är att, att det, började, det diskuteras kanske inte jättemycket i kvinnorörelsen skulle jag säga. Kvinnorörelsen i Sverige var ju mer inriktad på, på arbete och sådana saker. Men till viss del så fanns det en diskussion. Men det togs ju upp i riksdagen redan på slutet av 70-talet, 80-talet. Och framförallt då av centerkvinnor som lyfte fram köparens roll. Sen så gick man faktiskt samman eh, olika kvinnor eh, de olika kvinnogrupperna i, i riksdagen alla utom Moderaterna i en gemensam motion angående det här, nu kommer jag inte ihåg när det var någon på ja, 90-talet. Eh, och eh, mot slutet då så drevs det i ganska hög utsträckning av, av eh, socialdemokratiska kvinnor mm. och man fick med sig då riksdagen när man röstade om det.
0: Och, och lagen står i direkt relation till det stigmat som ni pratar om att det här handlar om att vi kriminaliserar Köpet.
1: Ja, det, målet, det ja alltså målet så som det diskuterades och så som det också skrevs fram var ju att vända på det hela, att man försöker få, man, position består av två parter och fokus ska i sådana fall ligga på köparen i högre utsträckning än på den som säljer.
0: Vad var målet? med Vad, vad trodde man att man skulle få se för effekter
1: med den här lagen? Ja, bland annat så, så var väl tanken att det skulle avskräcka men eh, både sådana som ville börja prostituera sig och, och män från att köpa. Eh, det andra var ju också att eh, på något vis lyfta fram kvinnornas eh, situation i, i det hela.
0: Mm. Ja, har det påverkat eh, prostitutionen i Sverige?
1: Inledningsvis så såg man ju minskning av av i prostitutionen. Mm. Eh, sen så har det här varierat över tid. Eh, jag skulle säga generellt sett så har det väl lätt till ändå en ökad medvetenhet om att det faktiskt är två parter i den här sexuella... Alltså de som köper, och de som säljer. Från att det tidigare, liksom den här köparen var väldigt anonym eller kanske inte ens... Man tänkte inte ens på det mm. sättet. Eh, det är väl det som jag tror är effekten. Och när man frågar yngre personer så verkar det ju ändå vara som att man, nej men, man köper inte sex. Så mm. att det är möjligt att det är en attitydförändring. Sen så mm. tror jag att det där... Precis som med, med reglementeringssystemet eh, över tid. Vissa tror jag inte känner, känner till lagen. Nu är det ju rätt länge sedan den fördes in. Inledningsvis debatterades den ju jättemycket. Mm. Men så, så många stor den bara finns där. Mm.
0: Men hur gammalt är det argumentet då? Alltså hur, det började röra på sig någonstans på 70-talet att man sätter ljus på sexköparen. Men historiskt, vad, vad har ni sett i argumentet?
2: Det fanns ju ett motstånd även under reglementeringens tid. Och det fanns motståndare även faktiskt inom läkarkåren. Några ändrade fot under resans gång, till exempel Per-Anders Levin som som började som kraftig förespråkare för reglementeringen och sen ändrade sig till att bli en stark motståndare.
0: Och vad, och vad var han för person?
1: Ja, han var en landsortsläkare, men Aha. deltog i de här debatterna och hängdes sig sen ut av den övriga läkarkåren då som en förrädare mot systemet. Mm. Så jag skulle säga att han var ju ganska modig för att läkarkåren var ju väldigt enad. Alltså inledningsvis och Långt in, ja, mot slutet av 1800-talet också, det är ju först i början på 1900-talet skulle jag säga, så att man verkligen den här debatten kommer igång. Mm. Sen oh. fanns det ju även i federationen och även andra kvinnor som ju lyfter fram det här med att mannen måste också bära sitt ansvar i den här frågan. Mm. Så att jag kan ju tycka, om man, om man jämför att föra fram sådana argument på, under ett relativt sätt, jämställt Sverige i slutet av 1900-talet, till att göra det i slutet av 18, början av 1900-talet, så
2: är de i någon mening mer radikala skulle jag säga. Ja. och Jöns Erik Johansson som ju faktiskt var otroligt stridbar får man väl säga och skrev en... Var han var också läkare. Han var... Och... Mm. han var väl fysiolog tror jag eller någonting, men ja. han blev
1: huvudsekreterare i den utredning som skulle reda ut om reglementeringen skulle vara kvar eller inte. Mm. Och vad han?
2: Ja han skrev ju en egen, dels så gjorde han en stor egen undersökning. 1904 om jag inte minns fel. Där han verkligen gick in i reglementeringen och, och tog fram statistik. Och, och undersökte hur de här kvinnorna, reglementeringseffekter. Och, och han lyfte ju fram då också kundernas roll i detta på ett mm. sätt. Och, och opponerade sig mot den här utredningen i, i övrigt. Mm,
0: ja, det Säg bara något kort om vad, alltså vad reglementeringen gick ut på. Eh,
2: reglementeringen kom till 1846. Den började i Sverige men sen så var den etablerad först 1852 tror jag. 59. 59. Eh, för då införde man eh, prostitutionsbyråer i Sverige. Eller i Stockholm, ska jag säga. Det här fanns ju flera svenska städer också. Men i Stockholm, 1859, och det betydde att man var ålagd besiktning två gånger i veckan. Kvinnor då som ansågs försörja sig på skörlevnad, som man sa. De skulle gå och uppsöka läkare och besikta. Så det betyder att de, man undersökte kvinnorna för tecken på venerisk sjukdom. Könssjukdomar. Könssjukdomar, mm. precis. Och om man då var frisk så fick man ett friskhetsintyg och så fick man gå ut i staden igen- och fortsätta sin, sitt värv. Eh, och hade man nå tecken på könssjukdomar så skickades man till kurhuset Eira som låg på Kungsholmen. Och utöver detta att man var besikningsskyldig så, så upprättades det också ett speciellt reglement som de här kvinnorna hade att följa. Det var speciella regler för hur de fick röra sig, för hur de fick eh, uppträda och se ut. Man fick inte vara ute efter elva på kvällen till exempel. Man fick inte... Man fick inte klä sig i uppseendeväckande, man fick inte visa sig i fönstren till sina hem, man fick inte stått still i trappuppgångar eller under gaslyktor, man fick inte gå för fort och inte för långsamt och man fick inte gå i grupp och man fick inte tilltala folk på gatan. Alltså det fanns en massa regler. Det var också platser i Stockholm som var förbjuden mark för de här kvinnorna. Så att Det var ju otroligt begränsande mm. eh, och det gjorde ju att liksom vardagstillvaron är stort sett omöjlig och när man överträdde det här reglementet så belas man då med höga böter hos, i, som gick till poliskassan och vid tre överträdelser så, så kunde det omvandlas till fängelse, så att det var väldigt hårda straff. Mm.
0: Utgångspunkten här är att man tänker att prostitutionen den är omöjlig att stoppa någonstans, så mm. att vi försöker reglera den. Men då är det bara fokus egentligen på den prostituerade.
2: Ja, absolut. Det mm. gjordes ju också i samband med den här utredningen och reglementeringen så gjorde Magnus Mörner väl, en undersökning också av sexköparna för att ta reda lite grann på vilka de var. Men då resulterade, eller vill man landade i att det här var liksom eh, i allmänhet unga, friska eh, män. Muntra också. Tror jag. Muntra <laughs> också. Så det var liksom landets framtidshopp. Och man kom väl fram till att det, man skulle inte kunna kräva eh, besiktning av männen. För det skulle drabba ett antal oförvitliga eh, män som liksom var samhällets grundpelare. På något mm. sätt tror att man okay. resulterade, resulterade i.
0: Men det finns ändå då enskilda röster som lyfter mm. köparen. När började det argumentet liksom få gehör?
1: Alltså, jag skulle inte säga att du får ju hör egentligen, mm. utan det är väl snarare att det lyftes upp väldigt mycket. Och den här organisationen som inledningsvis, alltså i slutet av talet som du nämnde, federationen, tar upp det här. De är ju en ganska liten, alltså de hade ju ganska många medlemmar inledningsvis. Och sen så blir det någon skandal som jag glömt bort nu. De hängs ut i Aftonbladet, var på de går ner och har liksom väldigt, väldigt få medlemmar resten av sin tid. Mm. De lyfter När är det här upp, ungefär? Ja, är det smitten på 1880-talet kanske, början mm. på 1880-talet. Eh, och eh, de lyfter ju upp att även mannen då måste bära sitt ansvar eller sin skuld, ta del i sin skuld som, som förleder de här kvinnorna och så vidare. Så det var ett, ett fokus på att de här kvinnorna i någon mening är förledda. Det är inte deras ett ansvar och männen har en stor skuld i det. Och eh, det argumentet plockar man väl inte riktigt upp någonstans. Alltså man, när den här utredningen tillsätts, när nu är 1902 eller jag kommer inte ihåg, eh, då tar man ju med en företrädare för den här organisationen. Eh, men det är ju man de hade bara manlig ordförande och utredningen kom ju fram till att man ska behålla systemet men att det ska revideras. Sen så går ju regeringen, alltså propositionen blir ju helt annorlunda man föreslår ju en smittskyddslag sen så att man kör över också utredningen, men...
0: Men egentligen är det enskilda spridda röster under historien fram till typ 70-talet som lyfter Ja, det finns ju ingen, linje, det
1: finns ingen linjär utveckling skulle jag säga. För jag, kan inte, jag har mycket svårt att tro att de som får rätt, om jag har fel, men eh, att man kände till det här, federationen är ju en ganska okänd organisation mm. rätt länge.
0: Man är klar med minoritet, kort sagt, om man ja. ville flytta fokus till sexköparen ja. under stor del av historien. Mm. Men alltså man tar rent generellt, vilka olika argument har använts för och mot prostitution. I idag kan det kännas rätt självklart att det är ett problematiskt fenomen. Men uh, uppenbarligen har det funnits olika röster om det här.
1: Ja, det är väl inte självklart att alla tycker att det är ett problematiskt fenomen idag heller. Det finns Nej. ju starka krafter för både och, ska jag säga. Mm. Starka krafter
0: för, för att legalisera prostitution idag?
1: Ja, det gör det ju. Uh, beroende på, på länder, skulle jag säga. Men alltså, 1800 var väl ändå, som vi var inne på kanske, det här med... Att skydda männen från sjukdom mm. äh, i och med att den här reglementeringen den handlar ju om att äh, hålla de som går till de här kvinnorna äh, fria från, från smitta. Äh, sen så har det också varit som är, tror vi, också ett skydd för män äh, och, och har man också fört fram i, i debatten äh, någon gång, jag minns inte när nu i men det är också ett skydd för andra kvinnor. För att de här männen då som, som är då på något vis slavar under sin könsgift kan ju då om de inte får utlopp för den också vända sig till eller ja, våldta helt enkelt ärbara kvinnor. Så att det här är ju någonting... Alltså det, finns ju det var ett väldigt här.
0: intrikat argument. Ja, alltså. men
1: det, det är ju någonting med, med kön och makt och det har man använt mm. längre fram i, i debatten också. Men det, det är också ett, ett väldigt problematiskt sätt att se på män och deras förmåga att kontrollera sin egen sexualitet så som om de bara skulle vara slavar under sin egen sexualitet på något sätt.
2: Mm. Ja, men jag håller med Yvonne. Jag har samma bild. Ehm, och, och det argumentet är nog det som framhålls nästan mest. Alltså, jag delat könssjukdomarnas spridning naturligtvis. Det är ju det liksom officiella eh, argumentet som man använder sig av. Eh, för, för att
0: reglera? Så att
2: säga. För att mm. reglera, för att mm. hålla rent, för att mm. det här, man gör liksom väl tydliga kopplingar till dränering, till stadsbyggnad överhuvudtaget mm. och då handlar det om avloppssystem. Alltså det, finns, det här metaforiska språket är väldigt tydligt i 1800-talets reglementeringsdebatt skulle jag säga. Och det finns tydliga kopplingar till, och, och det handlar inte bara om då könssjukdomarna utan du ska också dränera staden på, eh, på omoral överhuvudtaget. Den, ska ju, den måste finnas har man konstaterat, alltså prostitutionen är ett nödvändigt ont som är sina återkommande mm. uttryck också, men den, precis som, som det behövs liksom då avlopp avloppssystem och sådana saker. Men det ska ju inte få synas i staden för staden ska ju nu bli en moder modern Stockholm ska bli en modern stad det ska, bli, det ska liksom rensas det ska ju byggas för ljus och luft eh, man, man gräver ner avloppssystemen och på samma sätt så ska man dölja Omoralen. Man vill städa bort de här liksom smala gränderna och det här stökiga. Man vill skingra folk så att det inte skapas kotterier i de här mörka bråer i staden. Men, och så. men det huvudsakliga
0: argumentet är att det inte går att stoppa på grund av den manliga tjänstdriften. Nej men precis,
2: det är den manliga. Och det, är det, är det egentliga problemet då är ju den här obalansen i... Men manliga sexualiteten och som inte har en kvinnlig, tillgäng, kvinnor tillgängliga, de gifter sig sent i livet och så. Så då är prostitution snarare lösningen på ett problem än ett problem i sig. Mm. I den här argumenteringen som reglementeringens förespråkarna för, det är ett sätt att lösa. Det är liksom ett reneringssystem och allt ska vara kliniskt och hygieniskt och rent och snyggt och ordnat och prydligt. Och sen så visar det sig att i praktiken så är det inte riktigt möjligt för det här handlar om människor. De här kvinnorna är, kan naturligtvis inte leva efter de här ohygriga villkoren som uppreses i reglementeringssystemet och bryter mot det här hela tiden. Så att det är ja, ett väldigt tydlig, tydlig, tydligt argument också det här med, som du nämnde Yvonne, med att skydda andra kvinnor. Därför att den manliga sexualiteten är så otroligt laddad mm. under den här tiden. Och det finns också ett enormt tabu eh, mot att tillfredsställa sig själv. Det är liksom inte alls okej, okay, så att det, man kan heller liksom nästan gå till... Det är en, värre moraliskt. Någonstans det är nästan det. moraliskt värre att göra det än att gå till en så kallad glädjeflicka. Då. Mm.
0: Men finns det andra argument, har du fått några argument historiskt för att liksom uppmuntra prostitutionen, att det finns det någonting positivt med...
2: Mm, äh, jag skulle säga, under 1800-talet så känns det som att det är det, och också som Yvonne var inne på att det är läkarkåren som sätter agendan och som styr det här och då är liksom argumentet att det är de, man ska göra det här med kallt var och, och liksom vet, en vetenskaplig approach till det här fenomenet på något sätt som legitimerar det. Man ska liksom städa bort det här lite smutsiga så ska man göra det till någonting så här rationellt nästan kliniskt. Mm. Så. Sen tänker
1: jag också, det beror ju på när man kliver ner i historien för att alltså det finns ju också Senare debatter handlar ju om, alltså inte kanske uppmuntrat prostitution, men, men att det handlar om kvinnors rätt att bestämma vad de vill göra med, med sina kroppar. Om, om de vill mm. sälja sex så ska det tillåtas. Det ska inte liksom en, en stat eller någon annan tala om. Så att det är ju också någon, kanske ett nyare fenomen, skulle jag säga, mm. som inte kanske hördes på 1800-talet i lika hög utsträckning.
0: Men när hördes det argumentet senast i Sverige? Som på allvar? Ja,
1: igår. <laughs> Jag, kan inte, alltså jag hänger inte med jättemycket i debatten men jag vet att eh, ungdoms, var det inte centerns ungdomsförbund som förra året la någon motion om det och,
0: Men då handlar det om att, att man ska legalisera sexköp också? Eller? Ja,
1: eller om det bara är att jag måste låta det vara osagt Men det återkommer ju och var det inte amnesty som internationella amnesty som mm. också kanske inte legaliserar men framförallt inte kriminalisera. Men det där är ju också det är en jag tycker det är en fråga som definitivt behöver kontextualiseras. För att i Sverige så har ju, alltså förutom då det här utomäktenskapliga sexet, så har ju prostitution aldrig varit kriminellt. Det har aldrig varit kriminaliserat. Medan i många andra länder i Europa och på andra ställen också så har ju köp och, köp och sälja varit kriminellt. Att då blir liksom kontexten en annan när man diskuterar de här frågorna.
0: Det är ett annat sammanhang. Okej, så, då, mm, mm. Okay. så det, det är unika för Sverige är just det att man enbart kriminaliserar köpet.
1: Ja, nu längre är det ju inte unikt för Sverige, men då, då var det, det.
0: Det är flera länder som har.
1: Ja, det finns flera länder som, som har fört in något liknande. Sen så anpassas ju lagstiftningen naturligtvis till deras förhållanden. Men eh, Norge har fört in den och även Island, de nordiska länderna. I Finland diskuterar man det men man gjorde det aldrig. Sen vet jag också att man fört in det i England i en slags variant, på Irland, i Kanada. Tror också i Wales. Och sen så, du var inne på Frankrike också.
0: Har man använt Sverige som exempel härinne?
1: I debatten gör man nog det. Sen så har väl också, på senare år så har väl också många svenska politiker velat föra fram den svenska sexköpslagen som något slags ideal, vilket jag kan tycka är... Det, det är ju att slå mynt av någonting för, för politiska syften som kanske inte var, var tanken i början. Alltså, Svensk export. Ja men alltså, det finns ju en, en förvånande skulle jag säga med tanke på hur, hur debatterat och omtvistad den här lagstiftningen var när den infördes. Finns det nu när man tittar på, på riksdagstryck som jag gjort lite grann på, på 2010-15-talet en rörande enighet om att det här är en lagstiftning som ska behållas? Så det är en, en förvånande vändning skulle jag säga. Mm.
0: Men om vi skulle prata lite om mer kulturhistoriskt bilden av den prostituerade och sexköparen. Ehm, går det ut <går det utse den historiens mest berömda prostituerade och sexköpare?
2: <går> ehm, sexköpare har väl varit anonym här alla tider. Jag tror inte att någon har gått till historien som en ökänd sexköpare. Däremot så finns det ju är ganska många berättelser om män som är en, alltså, stora älskare, mm. som ofta i praktiken har varit just sexköpare. Och där har du väl eh, ja, men de stora, du har ju de Juan och, och eh, sådana stora... Men byggde inte ja. det på att de inte behövde så att säga, köpa sexet, eller Ja, men det, det är väl verkligen en glidande skala hela tiden. Och där har du också att den svenska motsvarigheten som inte är så känd kanske men som, som faktiskt är någon slags svensk motsvarighet till eh, Casanova som inte inte alls är lika känd men som ändå skrev sina erotiska memoarer på liknande sätt fast faktiskt innan Casanovas memoarer var kända.
0: Casanova är en italiensk Donschian typ.
2: Ja, mm. precis. Ehm, och han hette Hallenskärna, eller Haldin, när han var ung. Och eh, hans eh, erotiska levnadshistoria finns nedtecknad från 1700-talet. Och den gavs ut också, fast först 1972 så bedömde man att eh, världen var redo för Hallenskärnas mm -hmm. kärleksäventyr. Mm -hmm. eh, han har ju satt sig i att inte besöka det, var han, det han då kallar publika kvinnor. Att inte gå till horhus bordeller fanns inte som begrepp på 1700-talet heller.
0: Det handlar om förförelse någonstans? Mm.
2: Men, men han hamnar ju likväl hos Platskan till exempel som var
0: mm.
2: en av Stockholms mest ökända kopplerskor.
0: Mm. Kopplerskor är ytterligare ett namn för, för samma sak. Men du forskar just nu om, om en, av, en av svensk kulturhistoriens mest kända prostituerade uh, Ulla Vinblad. Men mm. den här historien är inte komplicerad. Vi pratade om henne nyligen i Bellman-avsnittet. Hon är ju mm, ja, ja. besjungen av Bellman. Men, men uh, hur låg det till där igen?
2: Ja, nej, men Hon är ju svår att undvika om man ska forska på kommersiell sexualitet och 1700-tal. Uh, man kan väl säga också att det finns en hel del litterära gestalter som är kvinnor och prostituerade som har gått till historien. Jag tänkte, inte minst från 1700-talet men också 1800-talet med Montparnasse och hans fettpärlan. Och det finns ju andra sådana berättelser som, som, som sägs bygga på sanna historier och så. Mm. Och Ulla Wimblad är ju någon slags mellanting. Hon är ju både en litterär gestalt och hos Bellman. Och Det har väl rått lite delade meningar om hur mycket av hennes historia som är liksom byggt på en verklig förebild och hur mycket som är Bellmans egna skapelse. Men i alla händelser så, så fanns det ju en karaktär, en människa som, som var Ola och hon hette i verkligheten Maria Kristina Kjellström. Och det är ganska tydligt i materialet också att innan Bellman så att säga upptäcker henne och bygger en karaktär i Fredmans epistla kring henne så har hon redan skapat sig själv som Ulla mm. och tagit sig det namnet och dyker upp i flera olika källor och då brukar jag alltid frågan bli var hon prostituerad mm. egentligen. Och då säger jag att den frågan är lite felställd eftersom jag vill hävda att prostitution i den meningen inte riktigt finns under 1700-talet. Begreppet finns inte. Det är säkert ganska många kvinnor som, som för att försörja sig kombinerar olika typer av försörjningsmöjligheter. Där kanske en del är att man också tar emot pengar från olika älskare. Och om det är prostitution eller inte kan man väl låta vara osagt, men man kan åtminstone konstatera att hon dyker upp i väldigt många olika källor som är kopplade till kommersiell sexualitet på olika sätt. Hon är också en ganska stökig person och figurerar väldigt mycket i olika rättegångsprotokoll. Och man kan säga det som Ivonne var inne på att det här är ju naturligtvis ett strukturellt fenomen, det här med prostitution och hårstigmat, inte minst. Men man kan ju också se hur det avspeglas i enskilda levnadsöden. Och när det gäller 1700 talet så är det väldigt svårt att undersöka det här på någon slags strukturell nivå. Därför att ordet inte prostitution mm. inte finns. Det finns inte en juridisk som, som juridisk kategori och sånt. Så man måste nästan ner på, på gatunivå. Det går inte att säga något
0: generellt om hur om fenomenet
2: ja, ja. Men det, är. Alltså, för, att, för att kunna nysta upp det så måste man nästan börja hos individerna på något sätt. Och där är ju Ulla Wienblad en en ingång. Och mm. hon går ju att följa vi har ju fantastiskt material att tillgå där vi ska forska kring historien i Sverige. För det finns så fantastiskt mycket arkivmaterial kring enskilda människor. Så att jag har haft en ingången i den här forskningen att liksom börja nysta på trådar kring människor som jag har upptäckt ha kopplingar till, till kommersiell sexualitet. Och mm. då kan man till slut skönja liksom någon slags mönster. Men, och där är ju Lavinblad en sån gestalt som är väldigt spännande för det, skulle jag skulle säga.
0: Men om man tänker bilderna av prostituten, hur, hur hög grad hänger det ihop med stadsmiljön? man tänker det, det allmänna offentliga rummet ja. någonstans.
2: Ja. ja, men den prostitution som vi pratar om här, alltså som man förknippar med moderniteten på något sätt, den är ju väldigt urban till sin karaktär, det här flyktigheten, att man, väldigt många av de här männen som har köpt, vissa statistik kan inte ens namnet på de här kvinnorna, eh, eh, det, det är en väldigt urban karaktär men det betyder ju inte att det inte har funnits det vi skulle kalla prostitution på andra platser och i andra tider. Och det finns ju också, Jonas Frykman skrev en avhandling för länge sedan som på Horan i bondesamhället till exempel och det var ju just den här oäkta modellen som var Horan.
0: Som hade fått ett barn utanför äktenskapet Ja, precis.
2: Mm. Så det har även funnits även på landsbygden naturligtvis.
0: Man tänker sig länge räckte det väl för en kvinna att gå ensam på stan utan man det skort, man ett sällskap mm. för att bli någonstans misstänkliggjord som prostituerad. Hur, hur sent i historien är det där giltigt?
1: Ja, det, det, är ju, det är klart att det förändras med att den här reglementeringen tas bort. Då finns ju inte det de reglerna längre, liksom, som gör att man kan ta någon som går på fel sätt eller går, ja, går för långsamt eller någonting. Men, Men i
0: moralisk beverkelse <laughs> någonstans. Liksom att man,
1: det kan du väl drabbas av fortfarande? Ja, säkert. Men jag tänker, alltså, det, det beror ju på hur man ser på, till exempel det här som jag tittar lite på nu med i. Där kan man ju se polisens handlingar långt fram på 1950-talet hur de plockar in kvinnor som då går på ett särskilt sätt. De går rakt på män. Sen kanske de då liksom gjorde det i den meningen. Men de är ensamma och de har då ett syfte med det här. Så att jag tror att det hänger kvar rätt länge.
0: Har det med liksom ökningen av kvinnligt yrkesarbetande att göra också att fler kvinnor rör sig på i stadsmiljön ensamma?
1: Ja, det kan ju säkert ha att göra med, och, och även också hur, hur samhället utvecklas i synen på kvinnor och män, tänker jag. Men jag menar, det rördes ju kvinnor ute i hög utsträckning redan på, i tidigt 1800-tal. Det var ju liksom kvinnor överallt som sålde saker och liksom de här rodderskorna och mm. så. Så att det var inte som att det här var de enda kvinnorna som var ute. Mm. Utan det handlar ju snarare om, tror jag, i, alltså det är ju, Dels i, i högre utsträckning en urban företeelse. Men framförallt så är det ju liksom en, en fråga om plats. Var är du mm. ensam? Mm. Är det de här områdena där man tänker sig att det, är, det här sexhandeln
2: sker? Då ser man på det på ett särskilt sätt. Det här var ju en fråga som blev ganska viktig för reglementeringsmotståndet också. Att det här var en demokratisk fråga. därför att Det var, det var så många fall av kvinnor som uppmärksammades där kvinnor hade attackerats mer eller mindre av sedlighetspolisen för att man rörde sig i, på platser där man ansågs då vara eh, ute i skumma, skumma ärenden om man var ensam kvinna, som ensam kvinna. Och även kvinnor i sällskap hände ju att sedlighetspolisen närmade sig och liksom var och så. Och det var ju någonting som lyftes faktiskt i debatten. Så att det... Eh, det är uppenbart att det var, naturligtvis var det som Yvonne säger, att men det är klart att folk rörde sig på stan även då. Mm. Men det fanns alltid en risk att man skulle betraktas som ord.
0: Och det var en av anledningarna till att man ville lokalisera prostituerade på vissa gator och, och kontrollera det på det sättet.
2: Ja. ja, och bortlokalisera dem från andra också. Precis. Mm, mm. Det skapade någon slags så här fundamental ambivalens och oro kring det här. Att man inte... Eftersom de här kvinnorna då kanske heller inte klädde sig på ett sätt som gjorde att man kunde se vilka de var. I byn så visste ju alla vem byhoran var. Då visste hur du skulle förhålla dig till henne. Det fanns en regel liksom en uppsättning regler kring och, och folktro kring hur man skulle hantera henne. I staden så blir det ju på ett helt annat sätt. Där kan inte du se vem som är vem. Och rör sig de här kvinnorna och kanske i tjusiga klänningar så kan du missta en hora för en dam. Och det var liksom något sånt fundamental urban... Eh, Skräck egentligen mm. som återkommer i många olika sammanhang. Mm.
0: Men om vi, om vi ska då kasta oss in i den reglementerade prostitutionen i Stockholm 1800-talet. Var såldes och köptes sex?
1: I gamla stan, inledningsvis. Mm. mm. Eh, skulle jag säga eh, och från tidigt 1800-tal och sen utkristalliseras ju vissa gator där eh, som särskilda Österlånggatan var ju en sån och sen flera av de här gränderna som gick ner mot Skeppsbron då gick ju de hela vägen ut det var ju liksom inte förbyggt mm. och där är ju liksom jag menar i Skeppsbron där det finns handlare där det finns sjömän och så vidare
0: Men du säger, de utkristalliserades som prostitutionsgator var det så att prostitution började ske där och sen försökte man kontrollera eller var det som att man det här
1: med inte, inte Man kan väl säga så här att när man, när man väl, om man tittar på det material som jag har tittat på som är ju då, tacksamt ska jag inte säga, men, men det är till skillnad då från 1700-talet så finns det ju när man inför det här systemet så blir det ju genomadministrat liksom det blir en stor administration så det finns ju jätte, jättemycket efterlämnat material. Men det man kan se när polisen när man inför det här ordentliga då reglementet 1859 efter det här som kom 1847 då registrerar man ju de här kvinnorna. Och vad man kan se är att vissa, vid vissa gator och vid vissa eh, ja, hus så är det flera kvinnor som bor tillsammans som sen blir sådana kallade kaffehus. Och de är i gamla stan vid vissa liksom, gator.
0: Kaffehus?
1: Kaffehus eh, kallar man... Eh, alltså, kaffehus är ett ställe där man dricker kaffe. Men det blev ett, ett namn för inofficiella bordeller skulle jag säga. Ett, man in, man infördivade ju aldrig i under det riktiga reglementet bordeller i reglementeringssystemet som man gjorde i andra länder. Till exempel i Frankrike var ju det vanligt förekommande.
0: Men först bara kort, vad, vad medan som med en bordell?
1: En bordell är ju mer, eh, alltså det är ju till skillnad från gatuprostitution så är det ett ställe, ett hus eh, där samma, vad ska jag säga, samma köp och sälja pågår eh, men att du, du tar dig till den platsen och du vet var den ligger sen så som om man då, i och med att vi inte hade på samma sätt i, i Sverige så går det, det är ju svårt att säga liksom, hur, du, vad, hur det såg ut i de här kaffehusen, det finns en del berättelser från tidigare, eh, tidigare försök med kommunala bordeller, men i Frankrike där det här sattes i system så fanns det ju olika grader av typer av bordeller liksom sådana som var liksom mer lyx sådana som var mittemellan och sådana som var liksom inte alls så speciellt mm. flärdfulla mm. Men,
0: men finns det någon enkel förklaring till varför det inte fanns mycket bordeller i, i, i Sverige, Stockholm?
2: Det var förbjudet att hålla hus där otukt bedrevs mm. som det uttrycktes mm. men, men som, precis som, som Yvonne säger så fanns det ju en mängd inofficiella bordeller som man kände till och som man såg mellan fingrarna på. Mm.
0: Men skillnaden mellan Paris vid den här tiden i Stockholm, det är att man skulle kunna gå förbi ett bordell och se kvinnor titta ut genom fönstren ja, och allt ja, det sex. som var, blev förbjudet. Ja. Och, är, ja.
2: och det, här var det förbjudet, men det fanns ju då också, det fanns flickställen som var eh, helt enkelt hyreshus där kvinnor kunde bo fast det var känt att de var prostituerade. Mm. Mm. Där tog hyresvärdarna som ofta var kvinnor själva väldigt högt betalt av sina hyresgäster. Sen fanns det också partihotell och det var kanske det vanligaste sättet att bedriva prostitution på. Men det här, det? Det här är ju senare på, är... på 1900-talet, slutet av 1800-talet. Ja, av det 19. finns också sent 1800-tal. Mm. Mm. Och där är ju till exempel några Smediegatan mm. det mest ökända mm. Mm. stråket i staden.
0: Men ett partihotell? Vad, vad partihotell
2: det? var ett hotell som tog betalt per partihotell så alltså du kunde komma man och kvinna, och kanske också man och man ibland, och betala för en halvtimme eller så. Och du behövde inte skriva in ditt namn i liggaren till exempel.
0: Mm. Apropå det, manliga prostituerade, eh, ja. hur vanligt är det i historien?
2: Det dyker ju inte upp i det här kontrollmaterialet överhuvudtaget, mm. inte i reglementeringsmaterialet alls. Men det har funnits? Det har funnits. Soldatprostitution brukar man ju prata om. Mm.
0: Soldatprostitution? Mm.
2: Ja, att, att yngre,
1: alltså män som var soldater prostituerade sig för att dryga ut med kassan helt enkelt. Mm. Och humlegården var väl ett ganska sånt känt område.
0: Och då var S köparna både män och kvinnor?
2: Nej, män. Företrädesvis män. Mm. Ja, och vi har nyss och tittat på ett material som finns på halvviska Mm. där en ja, halvylska mm. palatset eh, och där var det en man som arbetade för grevinnan Halvyl, han förtecknade hennes material för hon ville göra ett museum av sitt hus, sen fortsatte han förteckna och gick ut i staden och bland annat så förtecknade han allt toalettklotter och där är ju den här historien väldigt tydlig det är bit in på 1900-talet men det är klotter då, från urinare företrädesvis och det berättar väldigt mycket om den här historien med manlig prostitution eller manliga mö. Mm. Jag tror gränsdragningen är väldigt svår mm. i här fall.
0: Men man kan säga att både män och kvinnor har sålt sex historiskt, även om det är betydligt fler ja. kvinnor. Men det är i stort bara män som har köpt.
2: Det skulle jag säga. Det är majoriteten är det. Det går säkert det. att hitta exempel, ja. men det är, det är verkligen hör ju till sällsynteterna. Mm. Det är ingenting man stöter på. Men om
0: man tänker mm. på Stockholmsmiljön, det ska vara det här kliniska orten, att det, det ändå finns men vad finns det för miljöer som väldigt många ändå förstår att här kan man nog hitta en prostituerad. Det fanns det sådana miljöer?
2: Önåres mediegatan är ett sådant mm. exempel. Där alla visste om vad som för sig gick. Och gick man dit så, så kunde man hitta kvinnor som höll sig i närheten mm. av de här mm. platserna. Men det är så, som du var inne på också sen, det flyttas ju över tid.
1: Inledningsvis på talet och i mitten av 1800-talet så är det ju gamla stan. Men sen så för man ju in förbud bland annat att kvinnor får inte bo ihop mer än si och så många. Och sen så förbjuder man också de reglementerade kvinnorna som skriver skrivs in senare i systemet att bosätta sig i gamla stan. Så att de, sen flyttar ju all, det här i högre utsträckning till mm. Östermalm och Norrmalm. Alltså Norra, norra Smedjegatan mm. ligger
0: men visst var det så att vissa näringsverksamheter också var lite kodade. Cigarrobodar till exempel har du skrivit om i år.
1: Ja, det, det nämns ju åtminstone anekdotiskt i, i vissa pamfletter och så vidare. att eh, I en cigarrbod så fanns det cigarrflickor och liksom man sålde cigarrer vid disken. Men bakom disken så såldes det annat. Mm. Det här är ju ingenting som, som liksom syns i det här mer offentliga materialet.
2: Men att det, men det för... ligger kanske
1: i sakens natur. Ja,
2: precis. Och det mm. finns väl även andra. Jag tror att några cigarrbodar är listade. På de här misstänkta ja, tillhåll. Också. Som tillhåll, så, ja, ja. precis. Mm. Men var
0: det så att man kanske tänkte att det är så diskret så att det är någonting vi kanske kan se mellan fingrarna?
2: Ja, det tror jag definitivt att man gjorde. Mm. Det är svårt att uttala så för det finns ju inte nedskrivet någonstans. Men man kan ju förstå mellan raderna att man resonerade så så länge det inte störde för många människor. Men det finns ju ett spännande material också på prostitutionsbyrån med inkomna brev. Och det är ju mm. ofta just sådana brev från grannar som har blivit störda just av trafiken och av, mm. av, av busliv.
0: Och prostitutionsbyrån var de som hanterade själva den här regleringen. Mm. Mm. Finns det andra sådana liknande platser som man underförstått förstod?
2: och Kanske inte platser men, men verksamheter. Vissa verksamheter var ju liksom kodade lite grann och där har du till exempel apelsinflickorna, apelsinflickan kunde nästan fungera som en synonym för prostituerad också, en kodord
0: som sålde ja
2: och det kom sig väl av att det redan på 1700-talet var liksom känt att kvinnor som gick då med korgen alltså att man gick och sålde till exempel exotisk frukt från en korg så kunde det vara så att man också hade annat att erbjuda
1: mm.
2: och det tror jag levde kvar in på 1800-talet också mm.
0: Men det fanns, det gjordes försök med kommunala modeller.
1: Ja, inledningsvis så gjorde det på, och det var ju före själva reglementeringssystemet det mm. tror jag har att göra med eh, att det här franska, man gjorde, man gjorde ju ett försök 1837 att eh, ta in kvinnor eh, för kontroll Eh, utan att det fanns nedskrivet i någon slags system eller reglement. Det gick, gick ju där kan man säga. För att de, de här kvinnorna som polisen försökte ta in blev ju förbannade liksom och gjorde motstånd. som man la ner det där. Året efter gör man ju försök då med eh, två ställen i gamla stan. Ett vid Järntorget som hette, var det som hette Stadthamburg. Och, eller fick namnet Stadthamburg. Och ett eh, ställe vid... Eh, nere mot Skeppsbron i en av gränderna eh, som då kallades London. Det här var kaffehus som fick Det skulle
0: vara en liten, eh, liten internationell touch på dem. Ja, alltså
1: jag det är åtminstone min tolkning att liksom, synden kommer ju utifrån. Den, <laughs> ja. den kom, finns inte i Sverige. Mm. Och jag menar, det, om man bara tittar på, nu gör jag en liten ut mm, <laughs> utveckling här, men om man tittar på syfilis så kallades ju det alltid någonting annat. Det var mm. ju den franska sjukan eller den mm. polska Italienska, Italienska och, och eh, soldatsjukan. Alltså det är alltid någon annan liksom. mm.
0: Och det var en, en könssjukdom som var också väl...
1: som var del i det man försökte kontrollera med det här reglementeringssystemet. Och det finns väldigt mycket femtligt. i tidens kultur också. Absolut väldigt mm. mycket. Men de här båda kaffehusen då fick ju enligt ja, vissa uppgifter ändå någon slags semi-officiellt tillstånd eh, att då ha, ja, agera som bordeller och eh, den ena blev ju ganska kortlivad den här London eh, för att man, eller båda, man kastade sten på båda de här eh, ställena i samband med ett annat upplopp i staden så det var liksom, det var del av någonting större. men man kan, Det var sent
0: 1830-talet. 1838
1: mm. men eh, man kan ju också se det som, som att det ändå var legitimt på något sätt att, att, att uh, göra upp Ror mot de här ställena. Och det var ju, kom ju klagomål från, från grannar och så vidare. Eh, det, som, det som finns också, det är lite intressant. Eh, det finns brev från den då ständige sekreteraren i Svenska Akademin. Vad heter han? Från Beskov. Som skriver till en sin kompis, en biskop. Nu kommer jag inte ihåg vad han hette. Eh, där man sa då att, eller han skriver att, ja, det är väldigt, eller han skriver kostnaden och räknar man om det då tidens penningvärde så var det väldigt dyrt att gå dit. Men han skriver också då att ryktena säger att man har tvingats ta in nya, inte vad man kallar dem, några nya krafter i alla fall från Frankrike. För att de här kvinnorna då som var på de här stället, de orkar inte längre. Så att det är hela. Hela idén om att det här skulle vara någonting för att skydda då liksom, eh, mot smittas. Det handlar ju mer om, om, det är en verksamhet som man börjar försöka bedriva men som sen går, går i stöpet. Då. Den, ena, den andra bordellen den flyttar ju upp mot Hollandegatan och den har en liten längre historia med, med både rättegångar och mm. annat. Mm.
0: Hur länge varade det här reglamenteringssystemet?
1: 1800, 1900, 1818. 1918.
0: Mm. Och vad var de huvudsakliga argumenten då för att liksom lägga ner
1: det var otidsenligt för det första och för det andra så, så hjälpte det ju föga kan man säga i och med att det enda ska jag inte säga, det fanns ju vissa saker som gjorde att kurvorna för könssjukdomar inte steg men det är ju först egentligen när man får penicillin som, som mm. könssjukdomarna, man kan råda bot på det. Mm. Eh, men sen så var ju också, den här utredningen pekade ju på brister. Även om den ville behålla den så pekade den ju på brister i systemet. Men framförallt så var ju, jag menar 1920 eller 1918, då har vi haft första världskriget och det är liksom ett, det är en helt annan, det är ett förlegat
2: system i en, en liksom ny värld. Tiden kommer i kraften, Tiden kom i Fast jag vet inte om det var det som var argumentet argument utan det var väl nästan att man hänvisade till att det var inte ekonomiskt försvarbart mm. i relation till till de hälsovinster som gjordes mm. så var det, var det alldeles för kostsamt jag tror att man att formulerade det på, sånt, mm. sånt, på något sånt sätt mm. så att man inte kunde motivera att man skulle ha det kvar mm.
0: När ni liksom, lyssnar på dagens debatt om prostitutionsfrågor så, hur mycket känner ni
1: igen från liksom, historien?
2: Vissa saker går ju liksom bara i,
1: i cirklar. Ja, både jag och nej det, det, beror ju, det beror på vilken debatt man lyssnar på skulle jag säga Eh, jag tänker mig att det som ofta lyfts fram eh, när det gäller motstånd mot prostitution idag, så lyfter de som då har motsatt åsikt, lyfter ofta fram att det är moraliskt. Det är moraliska argument. Ni moraliserar över sex. Och det är ju någonting som man också sa mot, mot de som gjorde samma sak i slutet av 1800-talet. Jag tänker mig att det är egentligen kanske där det bottnar bottnare, de var också väldigt religiösa. Argumenten är de samma, men de, de bottnar nu numera på en annan grund snarare. Det är inte så mycket moral kanske som, som en syn på kvinnors rättigheter i samhället som som ligger till grund för de flesta argument nu. Apropå det så, och som jag tycker också man ser åtminstone från 1800-talet framåt så är ju det att, att prostitution eller att sälja och köpa sex det är en väldigt politiserad fråga. Alltså det, det är det, det är verkligen. Ja. Både inom forskningen och, och i samhället i stort. Så det är ett forskningsfält som alltid, eller alltid men väldigt, väldigt ofta väcker debatt så att det är både politiserad och polariserad.
2: Mm. Och man har blivit anklagad för att vara långt åt på det ena eller andra hållet. Så att det blir väldigt lätt att man liksom sorteras in i ett fack. Hur då menar du? Jo, jag, jag menar det känns som att man måste antingen vara eh, radikalfeminist eller sexradikal.
0: Om man är extremt liberal. Ja,
2: det mm. känns som att man sorteras in i en del facket. Det är väldigt svårt att liksom orientera sig i det här fältet utan att sorteras in i en del facket. Mm. Eh, och det tycker jag det är väldigt svårt att navigera, svår fråga att hålla på med överhuvudtaget.
0: Mm. Debatten fortsätter på olika sätt mm. även in i framtiden. Men tusen tack, Rebecca Lennartsson och Yvonne Svansström för att ni vill ha med Bildningspodden. Tack. tack. Tack ni som har lyssnat. Det här var vår säsongsavslutning. Vi är tillbaka efter sommaren. Ni kan väl passa på att gå in på bildningspodden.se och lyssna på gamla avsnitt så hörs vi efter sommaren. Tack och hej!
1: Du har lyssnat på Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Kristin Eriksson Nordgren.